0: نستلف الدرس في تفسير سوره في اليوم السادس من رمضان لسنه خمس وثلاثين مئة وألف من الهجره مع الشيخ الفاضل خالد بن عتفان ان الله وفقه وسدده ويتفضل مشكورا
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فوقفنا في هذه الدروس في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلِ فتوبوا الى باري وتكلمنا امس كيف اتخذ اليهود العجل بعد ان ذهب موسى عليه الصلاه والسلام لميقات ربه فلما رجع واعترفوا بخطئهم وذنبهم امرهم نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام ان يتوبوا لكن اشترط الله عز وجل عليهم شرطا في قبول التوبه ما هذا الشرط قال فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم اذا امرهم بالتوبه ثم اشترط للتوبه شرطا فلما نفذوه تاب عليهم فتوبوا الى بارئكم هذا الامر بالتوبه والشرط فاقتلوا انفسكم وهذا الشرط اشترط عليهم ليقبل توبتهم ثم لما فعلوا الشرط تحققت لهم التوبه فقال فتاب عليكم وما المعنى في اشتراط ان يقتلوا انفسهم ليقبل توبتهم فقد اخرج النسائي اخرج النسائي في الكبرى وابن ابي حاتم في التفسير والطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ قول الله عز وجل: فاقتلوا أنفسكم، فقال ابن عباس رضي الله عنه: أمروا أن يقتل بعضهم بعضا. قال: فقاموا فأخذوا الخناجر، فقتل بعضهم بعضا في ظلمة، فانكشفت الظلمة وقد انكشف عن سبعين الف قتيل فتاب الله عز وجل على القاتل والمقتول فان قال قائل اي ان الله اشترط التوبه وجعل من شرطها ان يقتتلوا فما الذي يستفاد من هذا فالجواب ان الله جل وعلا يسلط عباده بعضهم على بعض حين يقع منهم الظلم والمعصيه فيسلط الله بعضهم على بعض اما امرا كما حصل مع بني اسرائيل بان يامرهم امرا شرعيا بذلك واما قدرا بأن يقدر عليهم أن يهلك أن يهلك بعضهم بعضا، وهذا يبينه لك ما أخرج ابن ماجه في السنن في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الأنصار خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهم، فذكرها وقال في ضمنها وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم أي أن الرعية إذا تظالموا وعم الظلم فيهم والمعاصي بأن يظلم بعضهم بعضا وما نقصوا المكيال والميزان أي أنهم يتظالمون في الكيل والوزن ولا يوفي بعضهم لبعض حقه فيما يستحق من كيل أو وزن وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والسنين الفقر والشدة الا اخذوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان عليه فيهيئ الله للرعيه الظالمه حاكما ظالما مما جنته ايديهم وحينئذ لا سبيل لرفع هذا الظلم الا بالصبر وان يصلح الناس انفسهم برجوعهم إلى ربهم عز وجل ليدفع عنهم ما قدر عليهم مما جنته أيديهم وأعمالهم فالحاصل أن بني إسرائيل لما عبدوا العجل أمرهم الله بالتوبة ثم شدد عليهم لكثرة ذنوبهم ولعظم أفعالهم وجرمهم فامرهم ان يقتل بعضهم بعضا حتى يقبل التوبه فلما فعلوا قال الله عز وجل فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره هذا باب اخر من كثره ابواب اليهود وتعنتهم وكفرهم لن نؤمن لك الا بشرط حتى نرى الله جهره اي نراه باعيننا جهره وقد ثبت في صحيح مسلم قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى تموتوا تعلموا أنكم لن تروا أو لن يرى أحد منكم ربه حتى تموتوا فالله جل وعلا إذا رؤي في الدنيا انقطع أصلا الابتلاء والاختبار وما صار غيبا وقد تقدم في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ومن أعظم الغيب بل أعظمه على الإطلاق هو الله جل وعلا أن تؤمن بالله بالغيب وإلا لو رأى الناس ربهم جهر ماذا بقي ما أصبح هناك غيب حتى يختبر الناس به فلذا لما طلبوا هذا الطلب على وجه التعنت والتكذيب عوقِبوا على الطلب فأخذتكم الصاعِقة وانتم تنظرون راوا بدايات الصاعقه وراوا بدايات اثرها ثم صعقوا وعوقبوا على ما طلبوا من العناد لذلك استدل اهل السنه بهذه الايه ومثيلاتها بان الله يرى في الاخره لأن الله إذا كان لا يُرى أصلا لقال لهم موسى إن الله لا يُرى بل علم نبي الله موسى أن الله يُرى ولكن اختباراً وامتحاناً لا يُرى في الدنيا لذلك علم الله موسى ذلك فطلب أن يرى ربه علم أن الله يُرى ولكن غاب عنه أن الله لا يُرى في الدنيا حين سأل في المسألة الأولى رَبِّي أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ إذاً هذا اعتقاد الأنبياء يعلمون أن الله يُرَى ولكن نبي الله موسى تعجَّل رؤية ربه وأما في الآخرة فإن أهل السنة مجمعون على أن الله يُرَى يوم القيامة وفي هذا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الله جل وعلا: ثم بعثناكم من بعد موتكم، إذا الصاعقة التي أخذتهم صاعقة موت فأهلكوا فماتوا وبعد أن ماتوا رأوا ما يرى الميت من الغيبيات ومع ذلك اصر على كفره قال الله جل وعلا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وقد صح عن ابن عباس كما جاء عنه في الطبري وغيره ان ابن عباس رضي الله عنه قال وذاك كان في التيه حين كانوا في الصحراء وفي شده الحر حيث ليس هناك ما يقي الانسان من شده الحر فيهلك فانعم الله عليهم وظلل عليهم الغمام فكان هذا الغمام يصحب بني اسرائيل حيثما حلوا وارتحلوا ففي شده الحر وفي الصحراء يصحبهم هذا الغمام يظلل عليهم من حر الشمس وهذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى ونعمه من نعمه على بني اسرائيل وظللنا عليكم الغمام وهم في الصحراء لا طعام لهم فيحتاجون الى الطعام وانزلنا عليكم المن والسلوى فانزل الله عليهم المن والسلوى والمن هو الطعام الذي يسد جوعتهم ويستغنون به وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين الكمأة التي تسمونها على لهجتكم الفقع هذه هي الكمأ. فالكماة من المن أي أن المن هو أعم من هذا النوع منه هذا النوع الكماة وماءها شفاء للعين وهذا معروف عند العرب الذين يعالجون بمثل هذا أنها تعصر وكذا وكذا بعد أن تُغلى وتُقطّر في العين فتكون شفاء بإذن الله. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. وأما السلوى فقالوا: هو لحم طير. الطير الذي لحمه من أطيب اللحم. فأعطاهم سبحانه وتعالى نعماً ظلل عليهم ليقيهم الحر هيأ لهم أنزل لهم الطعام أنزل لهم المن والسلوى حتى يغنيهم من فضله تبارك وتعالى لعلكم تشكرون وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين يكفر العبد عياذا بالله فإنه لا يضر الله شيئا وقد جاء في صحيح مسلم في الحديث الطويل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء فأنت إنما تظلم نفسك إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فعلى العبد أن يعلم قدر نفسه وأن الله غني عنه وأنه حين يخرج عن طاعة ربه ما ضر ربه شيئا وما ظلم ربه ولكن ظلم نفسه قال تعالى تفضل بسم الله
0: هنا يرد سؤال شيخ وهو أن قولهم أو سؤالهم رؤية الله عز وجل وسؤال موسى عليه السلام رؤية الله فقال ربي أرني أنظر إليك
1: فما الفرق بين السؤالين هذا ربما جاء في طيات الكلام المتقدم لكن ربما يحتاج إلى إظهار وبيان هم سألوا سؤال تعنت وتكذيب وجحود قالوا لن نؤمن لك أي هم سألوا سؤال كفر إذا أردت منا أن نقلع عن الكفر أرنا الله فسألوا حال كونهم كافرين أما نبي الله موسى فسأل مؤمناً موقناً معظماً لجناب ربه أراد أن يزيد إيمانه وأن ينعم برؤية ربه فسؤاله خرج على وجه الدعاء والرغبة والطلب وسؤالهم خرج على وجه الكفر والتكذيب وانهم شرطوا ذلك ليؤمنوا فعوقبوهم واهلكوا واما هو فنهي عن سؤاله وبين له ان هذا لا يكون في الدنيا وهذا الفرق بين السؤالين نعم
0: قوله تعالى فاخذتكم الصاعقه والخطاب للاباء فكيف التوفيق بين هذا والخطاب لبني اسرائيل واليهود اثناء عهد النبي
1: صلى الله عليه وسلم؟ نعم يعني ايضاح سؤال فضيله الشيخ علي السالم حفظه الله ان الله جل وعلا يخاطب الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اخذتكم الصاعقه والمراد انه يخاطب من؟ يخاطب أجدادهم وآبائهم الذين فنوا من سنين فما معنى أخذتكم والمأخوذ آبائهم وأجدادهم؟ هذا الجواب أو هذا السؤال جوابه كما قال تعالى ممتنا على بني آدم: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تَذْكَرُ لما طغى الماء في زمن نبي الله نوح حمل نوح فيها بإذن الله من أمره الله أن يحمله فخاطب الله بني آدم بعد ذلك إنا لما طغى الماء أي في زمن نوح حملناكم أي حملنا أصلكم فلولا أن الله امتن على أصلهم لما بقي هؤلاء إلى وقتهم لأنه لو أهلك الجميع ما تحصل هؤلاء المخاطبين بشيء من النعمة فكان حملهم في الأصل لآبائهم وأجدادهم منعكساً عليهم بما نتج عن ذلك من النعمة فلما بيّن الله عز وجل أنه أخذ آباءهم بالصاعقة فإن أخذ الآباء لولا أن بعثهم الله ولولا أن تاب الله عليهم ما نتج من ذريتهم هؤلاء فكأنه يبين تذكروا إنعامنا عليكم حين جاءتكم وأخذتكم الصاعقة فبعثنا أصلكم من بعد موتكم فنتجتم عن أصلكم فكان في ذلك إنعام من الله عز وجل على الذرية بما حصل في الأصل فخوطبوا على هذا اللحن
0: نجد الله عز وجل ذكر أطائب المأكولات المن والسلوان ثم قال كل من الطيبات ما رزقناكم مع ذلك نجد بعضا من السلف يتنزه عن المهاكل والمشارب والمأكولات فهل التنزه عن أطائب المأكولات والطيبات يتنافى مع الزهد؟
1: أولا أحسن السائل الشيخ علي حفظه الله يقول نجد أن بعض السلف لعلي سمعت بعض أو أنا واهم أي نعم فهذا احتراس جميل في السؤال لأننا نعلم فعلا أن بعض السلف كان يحترز من أكل المأكولات الطيبة لكن لم يكونوا لم يكونوا كلهم على هذا بل بعض السلف من كبار الأئمة كان يأكل أحسن الطيبات بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل العسل ويأكل الزبد مع الرطب وكان عليه الصلاة والسلام يحب أكل الذراع من الشاة، وكان يأكل اللحم وكان يحب العسل فنبينا عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله أمره وأما أن يترك الإنسان بعض الطيبات تقربا فهذا في الحقيقة هو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفضل اعوذ بالله من, <تضع> من <الفيديو> <مشي> <نصفة. تفتح>
0: فيه. الشيطان الرجيم انزل المقتل قلنا هذه القريه فكونوا منها حيث شئتم روذا وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قَوْلًا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء تسقى موسى لقومه فقلنا نقرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا, كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض
1: مفسدين أقول الله عز وجل واذ قلنا ادخلوا هذه القريه وقد اتفق المفسرون فيما ذكر الطبري وابن ابي حاتم وغيرهما على ان هذه القريه هي بيت المقدس في فلسطين وهذا يدل على أن اليهود لم يكن هذا الموضع هو أصل ديرتهم بل هم أمروا أن يدخلوا هذا المكان مما يدل على أنهم ليسوا اصحاب هذه المحله في اصلهم وانها ليست هي اصل بلدهم وانما امر الله عز وجل بني اسرائيل مع نبيهم نبينا موسى عليه الصلاه والسلام ان يدخلوا بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم رغدا وهذا مما يدل ما جعل الله عز وجل في بيت المقدس من البركة والخير في الرزق من قديم فقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فالله جل وعلا جعل هذا الموضع في بيت المقدس والمسجد الأقصى وما حوله جعله كثير الخيرات من الأزمان الماضية لحكمته سبحانه وتعالى فكلوا منها حيث شئتم رغدا لكن هؤلاء الآن سيدخلون على أناس غريبين لا يعرفونه فأمرهم الله أن يدخلوا على وصف معين أمرهم أن يلتزموا به حين, يدخلوا حين يدخلون على أهل أه البلد الذين هم أهلها الأصليون فقال تعالى وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةَ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فأمرهم بفعل وقول الباب كانت البلاد القديمة تحصن بأسوار تضرب على البلدة فإذا أراد أهل البلدة أن يبيتوا من آخر اليوم دخل أهل القرية فيها وأغلقوا باب حصنهم وإذا أرادوا من الغد أن يخرجوا لأسفارٍ أو غير ذلك من الأسباب يُفتح باب السور. لذلك حتى عندنا إلى هذا الوقت في مصر أبقوا بعض الأسوار موجودة بأبوابها من باب ما يسمونه بكذا وكذا تراث وتاريخ وما أشبه ذلك. فالمقصود فلما أرادوا أن يدخلوا هذه القرية فإنهم سيدخلونها من البوابة التي يدخل منها الناس لهذه القرية فأمروا بفعل وقول أما الفعل وادخلوا الباب سجدا فأمروا أن يدخلوا الباب وهم سجود ساجدون لله معظمون أمره. وأمروا أن يقرنوا سجودهم بالقول وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا ولذلك عقب ذلك قال نغفر لكم نستجيب دعاءكم فحط أي حط عنا ذنوبنا فإن فعلوا ذلك وعدهم نغفر لكم خطاياكم وفي القراءة في السورة الأخرى وفي قراءة نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسن مغفرة لما تقدم من الذنب وزيادة فضل وأجر لمن أحسن وزاد في طاعة ربه ماذا فعل هؤلاء بعد أن رأوا كل ما مضى من الآيات قال الله جل وعلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بدلوا ما أمروا به أمروا بالسجود وأن يقولوا حطه فبدلوا ما البدل فجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعيرة قالوا كلاماً مهملاً باطلاً لا معنى له بدلوا القول قيل لهم قولوا حطة تسألون الله المغفرة فقالوا وبدلوا حبة في شعيرة وفي رواية حب في شعر وبدلوا الفعل أمروا أن يدخلوا ساجدين فدخلوا على أدبارهم على أستاههم يزحفون وهم جلوس على دبره يرجع بظهره ويطفل فبدلوا القول وبدلوا الفعل لذلك ابواب العباده قائمه على الاتباع فالاحداث في العباده بتغيير اقوالها او افعالها هو الابتداع في الدين ولذلك من هنا جاء الحديث في الصحيح من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فإذا أحدث عبادة بقول أو فعل على غير المنقول في السنة صار آتياً ببدعة وصارت بدعته مردودة عليه ولذلك تأمل ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازم إذا أخذت مرجعك أن تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال البراء فأعدتها أعادها ليحفظها فقلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت أنكر عليه ماذا؟ أنكر عليه إبدال الله علمه وبنبيك فرأى الصحابي أنه يستوي وبنبيك أو وبرسولك فقال وبرسولك قال لا وبنبيك الذي أرسلت إذا البدع قائمة على التبديل والتغيير فالمبتدع وإن كان مسلما عاصيا له شبه باليهود حين ابتدعوا وغيروا ما أمروا به من العبادة في الأقوال والأفعال لذلك انتبه المبتدع اخطر واضر على الاسلام من العاصي في غير البدع لماذا لان المبتدع يشرع ما لم يشرعه الله بينما العاصي يزني يشرب الخمر يعلم ان فعله محرم فباب التوبه بالنسبه له, بالنسبة له مرجو اذا تنبه وذكر بالله تاب أما المبتدع يتوب من ماذا هو أصلاً يعتقد أن بدعته تقربه إلى الله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في صحيح مسلم يقول وشر الأمور محدثاتها وتلقى ذلك الصحابة منه ففي صحيح البخاري كان ابن مسعود يخطب ويقول أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاته فالبدع شر الأمور لأنها تشريع لما لم يأذن به الله ولأنها إضلال للإنسان وقد يتبع على إضلاله في غيره الحاصل أن هؤلاء قسات القلوب بدلوا ما أمروا به في الفعل والقول فقال الله عز وجل فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء وأصل الرجز في لغة العرب العذاب والرجز قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن سعد بن أبي وقاص سأل أسامة عن الرجز ما هو فقال أسامة سمعت أو سأله عن الطاعون فقال أسامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الطاعون رجز أرسله الله على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم من الامم او كما قال صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الرجز الذي وقع لهؤلاء منه او هو الطاعون سلطه الله على بني اسرائيل حتى قال المفسرون سلط عليهم الطاعون فهلك في يوم واحد في نهار الوف منه قال الله عز وجل فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجِزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة ربهم ثم كانوا في البر هُيِّئَ لَهُمُ الْمَنْ هُيِّئَتْ لَهُمُ السَّلْوَى وهيئ لهم الظل الظل فاحتاجوا إلى الماء فقال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه كانوا اثنا عشر قبيله اثنا عشر جماعه طلبوا الماء فامر الله نبيه موسى بعصاه ان يضرب الحجر هذه العصا هي التي امره ان يضرب فيها البحر حين اتبعه او اتبعهم فرعون فضرب البحر فاخرج الله لهم طريقا يبسا وتحول الماء الى يبس والعصا هي العصا ضرب بها اليبس وهو الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عين كل ذلك مما يبين عظمه قدره ربنا عز وجل فالعصا من حيثه لا قدرة فيها على تغيير هذا ولا ذاك ولكن الله عز وجل يهيئ في السبب ما يقدره الله عز وجل وما يجعله الله عز وجل فيه بقدرته بهذا السبب قال فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين تأمل في كتاب الله جل وعلا في سورة الأعراف قال فانبجست في سورة البقرة قال فانفجرت قال العلماء بعضهم سورة الأعراف مكية فكانت في مكة وليس هناك يهود فكان الله يخبر نبيه عن أحوالهم وعن ابتداء أمرهم فلما ضرك ذكر ضرب العصا للحجر قال فانبجست لان الانبجاس هو بدايه خروج الماء وسوره البقره مدنيه ونزلت واليهود موجودون وكانوا يخاطبهم بذلك في المدينه فذكر قال فانفجرت وهو آخر حال الماء فانبجس في أول أمره ثم كثر في آخر أمره هذه الفائدة ذكرها جماعة منهم الإمام ابن كثير كما تجدونها في تفسير قال الله جل وعلا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه كل جماعة بقبيلتها لهم عين لا يعتدي أحد على عين الآخر فخرجت العيون على قدر قبائلهم وجماعاتهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قارن وعطف بين النعم وبين النهي عن المعصية لأن المعاصي تنافي شكر النعم. المعاصي تنافي شكر النعم، كيف تنعم برزق ربك ثم تكفر به أو تعصيه من غير كفر. لذلك تامل ما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احد اصبر على اذى سمعه من الله هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم سبحان الله لا احد اصبر على اذى سمعه من الله الانسان اول ما يسمع احدا يسبه او يؤذيه بالكلام ويكون هذا المسبوب قويا فيهجم ولا يصبر ولكن لا احد اصبر من الله الله سبحانه وتعالى هو الأعظم صبرًا، لا يصبر أحدًا، لا يصبر أحد كصبر الله، لذلك الله متصف بالصبر على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكذا كل صفات الله على هذه القاعدة. لا أحد أصبر على اذى سمعه من الله هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فعليك أن تتخلق بالصبر وأن تحسن إلى من يسيء إليك قال الله جل وعلا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين بسؤالي
0: بسؤالي بسؤالي ايهما اشبه بصفات اليهود من بدل شرع الله عز وجل وزعم ان الديمقراطية من شرعه ومن عطل شرع الله عز وجل
1: فلم يحكم الشريعه ها هنا مساله الاولى مساله المعطل لشرع الله الثانيه مساله المتاول والناسب لغلطه لشرع الله فالقسم الاول ان الحاكم أمر أن يحكم بالشر. قال الله جل وعلا: وأنُحكم بينهم بما أنزل الله. فالحاكم مأمور بذلك. فإن قصّر أو فرَّط فله السمع والطاعة وعليه ما حُمِّل. كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما الإمام جنة وعند مسلم إنما الإمام جنة يقاتل به ويتقى وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه فهو في حاليه ان كان حاكما عادلا فهو امام واجب السمع والطاعه له في غير معصيه وان كان ظالما فهو امام واجب السمع والطاعه له في غير معصيه وحسابه على الله تامل فان امر بتقوى الله وعدل كان له به اجر وان يامر بغيره كان عليه منه فالحاكم المعطل لشرع الله عاصي، وأما من نسب الديمقراطية الباطلة إلى دين الله فهذا مبتدع ضال، لأنه نسب ما يدعيه إلى الشرع، بينما الحاكم الظالم ترك شيئا من حكم الله في قليل أو كثير، فالأول عاصي والثاني الناسب لباطله للدين مبتدع فالمبتدع أشد من العاصي وإن كان الظلم والمعصية يشمل الفريقين جميعا إلا أن من نسب باطله إلى الله فهو أشد جرما وظلما فإنه ينسب باطله يقول هذا دين الله بينما الحاكم إذا قصر أو عصى لا ينسب فعله إلى الدين فصار هذا المبتدع أشد خطرا وضررا وإن كان الواجب على الجميع أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم
0: أعوذ بالله واشرق وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد لنا ربك ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بطنها وقثائها وفومها وعتسها وبطنها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى من الذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم
1: قال الله جل وعلا وإذ قلتم نذكر أن هذه اللفظة إذ تقدم في أكثر من مناسبة تقدم إعرابها وأن المعربين لهذه اللفظة لهم قولان القول المشهور عند أكثر المعربين وعند أكثر النحاة أن إذ ظرف لما مضى من الزمان بخلاف إذا فإذا ظرف لما يستقبل من الزمان وأما إذ فهي ظرف لما مضى من الزمان وهي مبنية على السكون في محل نصب لفعل محذوف تقديره اذكر فهي في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر وفاعله مستتر وهو انت اذكر انت اذ وقت حين قلتم يا موسى حين قلتم ذلك قلنا اهبطوا إلى آخر الآية. والإعراب الآخر وهو إعراب بعض النحاة أنها طبعاً ظرف لما مضى من الزمن في محل نصب على الظرفية الزمانية والمعنى حين قلتم يا موسى إلى آخره. والمعنيان متقاربان. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد هذا الطعام المن والسلوى مللناهما نريد طعاما آخر فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وهذا من شؤم طبعهم ومن سوء ذوقهم يتركون الاجمل والاطيب والاحسن ويريدون البقول لذلك قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير تريدون هذه البقول تستبدلونها وتجعلونها بدلا عن المن وعن السلوى وعما رزقكم الله من اللحوم الطيبة ومن المن ومما أنعم الله عليكم من الماء الطيب إلى غير ذلك ومن هنا ينبغي على الانسان ان يعرف نعمه الله عليه وان لا يزدري نعمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر احدكم فلينظر الى من هو دونه ولا ينظر الى من هو فوقه فانه اجدر ان لا تزدروا نعمة الله عليك حين تنظر إلى نعم الله تنظر إلى من هو أقل منك ولا تنظر إلى من هو أغنى منك لأنك إن صنعت ذلك احتقرت نعمة الله تقول أنا عندي قصر فلان عنده مئة قصر فعوض أن تشكر الله وأن تعظم الله فيما انعم عليك وان تكون راضيا ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس يتحول ذلك الى سخط والى شعور بالنقمه والحسد والغيره والحقد انظر الان الناس الجهال الذين يطالبون كما يقال الحكام بحقوقهم الحاكم عنده المليارات وعنده, وعنده 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 ونحن المساكين ما عندنا إلا القليل و... ما لك ولهذا اصبر واشكر اصبر إن وقع عليك ظلم واشكر معظماً نعمة الله عليك فانظر إلى أناس لا يملكون ما تملك من الخير لا في ملبسهم ولا مشربهم ولا مأكلهم ولا أمنهم فأحمد الله عز وجل ولا تشابه اليهود لا تشابه اليهود في سوء أخلاقهم وقبيح فعالهم حين كانوا لا يشكرون الله على نعمائه بل ما زالوا متضجرين ما زالوا كارهين ما زالوا حاقدين ما زالوا طامعين قديماً وحديثاً أما المؤمن فلا ينبغي له ذلك وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس قال سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مصرا من الأمصار وأصل المصر هو البلد الممصر المبني فيسمى مصرا وجمعه أمصار كما تقول بلد وبلدان، قرية وقرى، فهذا مصر من الأمصار أي بلد من البلاد. وأما من توهم أن المراد بقوله هنا مصرا هو مصر، فهذا خطأ، فإن مصر غير مصروفة لا يصلح دخول التنوين عليها لذلك يوسف عليه الصلاه والسلام لما امر ابويه واخوانه ان لما امر ابويه واخوانه ان يدخلوا مصر قال لهم وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين لم تنون لم يقل ادخلوا مصرا لأن المراد بها في عدم التنوين أن مصر ممنوعة من الصرف عند علماء النحو فقال موسى وقال فقال يوسف عليه الصلاة والسلام وقال ادخل وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش فمصر هناك التي قيل ادخلوا مصر هي مصر الموجودة الآن بلاد مصر وأما مصرا هنا فهي مصر من الأمصار فلذا دخلها التصريف ودخلها التنوين قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فكأن هناك مناسبة تركوا الأحسن ونزلوا إلى الأدنى فجاء لفظ يناسب المعنى قال اهبطوا كما أنكم نزلتم من الأحسن إلى الأدنى فجاء باللفظ قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فبغوا واستمروا على كفرهم وعنادهم قال الله جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة انتهى أمرهم بعد أن سبحانه وتعالى صبر عليهم كل هذا وبعد أن بيّن لهم الآيات انتهى أمرهم إلى أن ضربت عليهم الذلة والمسكنه الذله هي مذله الانسان ان يكون ذليلا محتقرا والمسكنه الضعف فقرن الله وضرب عليهم ان يكونوا اذله محتقرين وان يبتلوا بالمسكنه بالضعف ولذلك من شان اليهود ما ترى امه من الامم مسلمه كان او كافره الا ولها بلدها ولها شعوبها المستقره في اوطانها فاذا نظرت اليهود فاذا نظرت الى اليهود وجدت انهم يتنقلون في عبر التاريخ من بلد الى بلد ومن وطن الى وطن لا يستقر لهم قرار وانهم متفرقون متناثرون في البلاد وان الله جل وعلا لا يجعل لهم المكنه مكنة الاستقرار ومكنة التنعم والثبوت يتغيرون من حال إلى حال وجعلهم شتاتاً في الأرض سبحانه وتعالى وهذا من عقاب الله عز وجل لهم لذلك جمعهم في هذا الموضع الذي هم فيه كما جاء في الحديث عند البخاري وغيره لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر: يا عبد الله المسلم هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجرا، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. قال الله جل وعلا: وضُرِبَتْ عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله ذلك وذلك اسم إشارة يعود لكل ما ذكر ذلك من ضرب المذلة من ضرب الذلة والمسكنة والغضب سببه ماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ما المعنى من الوصف بغير الحق؟ هل هناك قتل لنبي بحق؟ حاشا وإنما هو وصف كاشف لفعال وخصال اليهود يقتلون معتدين ظالمين فقوله بغير الحق هو حال لليهود ويقتلون النبيين حال كونهم قاتلي للنبيين وهم ظلمة في قتلهم بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجمعوا بين الظلمين المعصية بأن لا يؤدوا أمر الله والاعتداء بأن يعتدوا على الخلق كقتلهم الأنبياء هذا والله أعلم بمراد كلامه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله في
0: شيء الله يحفظ شيخنا هل من اداب طالب العلم ان يجلس على كرسي امام شيخه بدون عذر وجزاكم
1: الله خيرا. على كل حال نحن نتذاكر ونستفيد ولسنا لا من اهل العلم وانما نحن فيما بيننا نتذاكر ونستفيد فرحم الله امرا عرف قدر نفسه
0: يقول السائل ذكرت بالامس ان اليهود اخبث خلق الله ولكن ولكن نقرا نقرا بعض اثار السلف ان الروافض أسوأ من اليهود والنصارى فأيهما أشد كفرا وأيضا هل يعتبر
1: الروافض من فرق اليهود أم لا الروافض ليسوا من اليهود الروافض الذين يعتقدون تحريف القرآن الذين يعتقدون كفر الصحابة الذين يعتقدون عصمة علمائهم وان من لم يؤمن بعصمه علمائهم فهو كافر الذين يعتقدون ان علماءهم يعلمون الغيب من كان يعتقد هذه المعتقدات فهو رافضي وهو كافر اما انهم من اليهود لا ليسوا من اليهود فليس كل كافر يقال بأنه من اليهود فالملحدون كفار وليسوا من اليهود وأما من تسمى بأنه رافضي أو انتسب إليهم كما يقول الإمام ابن تيمية في من انتسب إلى النصيرية وهو لا يعرف ما عليه هؤلاء ولا يدري ما هو دين النصيرية فإذا سئل هل تقول بألوهية علي هل تقول بكذا يقول أعوذ بالله لا أقول بذلك بل أنا مؤمن بالله ورسوله وكذا وكذا لكن نشأ منتسبا نسبة اسم وهو لا يدري شيئا عنه فإذا كان ينتسب إلى الرافضة كما يقول الإمام العلامة الشيخ ربيع فيما سمعته منه وسمعه غيري اذا كان ينتسب الى الرافضه وهو جاهل لا يعرف اصلا ما هو دين الرافضه فهذا مسلم واما اذا كان ينتسب ويعلم ويقول ارى القران محرفا وارى ان عائشه زانيه ويرى ان ائمتهم يعلمون الغيب ويرى كفر الصحابه فهذا من اكفر الخلق
0: شيخنا الحكم عليه بأنه مسلم هل يتعارض مع مجالسته
1: ومخالطته لا هذا باب آخر قد يكون الرجل مسلما مبتدعا ضالا فلا يجالس وقد يكون مسلما عاصيا فاسقا فلا يجالس فمثل هذا ينظر بأنه يفرق بين إنسان قائم على طاعة الله وهو جاهل بهذا الذي انتسب إليه فمثل هذا ينصح ويبين له وأما أن يخالط فيراعى في هذا ما يترتب على هذه المخالطة فقد يكون عنده من التشويش وعنده من البدع وإن لم يصل إلى الكفر ما يجعلك أنك تلتزم هجرانه والبعد عنه فهذا بحسب حال الشخص الله
0: خيراً ينقل السائل الشيخ رحمه الله قوله قوله ونادمت على تضييع اكثر اوقاتي في غير معاني القران
1: قال فما المقصود بمعاني القران بارك الله فيكم المنقول عن شيخ الاسلام انه لما حبس وكان ما كان بين وشايت الموشين الذين وشوا بشيخ الإسلام ابن تيمية كذباً وزوراً إلى السلطان فسجنه السلطان فصبر واحتسب وكان يدعو للسلطان بالصراح لا كحال من يثير الناس إذا سجن أياما أو ليالي بحق أو بباطل كما هو فعل الجهال الذين يثيرون الفتن على ولاة الأمر الإمام أحمد سجن وكان يدعو للسلطان بالصلاح والتوفيق ويرى السمع والطاعة له بل جلد لم ي... لم يسجن فقط بل سجن وجلد وعُذّب ويدعو للسلطان ظاهرا وباطنا ويامر الناس بالصبر كذلك شيخ الاسلام ابن تيميه فالمقصود لما سجن شيخ الاسلام وغابت عنه كتبه ما صار عنده مكتبه وبعد عن كتبه فتفرغ للنظر في كتاب الله وفي تتبره وفي معانيه وفي استنباط ما دل عليه كتاب الله من آداب وعقائد ومعاملات وأحكام فلما أولى كتاب الله في هذا الوقت من زيادة التدبر والعناية والبحث والنظر قال شيخ الإسلام وفتح لي فيه أبواب من العلم لم أكن أعلمها من قبل وهذا فضل الله عوضه الله عز وجل وآنس وحشته في سجنه بما فتح الله عليه من علوم كتابه فهذا هو المعروف عن شيخ الإسلام وأما عبارتك المتقدمة والتي ذكرت فيها أنه قال تندمت وكذا وكذا فأنا في حفظ الساعه الان لا استحضرها انها الفاظ شيخ الاسلام بهذا اللفظ على حسب هذا السياق اللهم الا ان اكون غير متذكر له هذا هو المعروف في امر شيخ الاسلام حين سجن وقصته مع التدبر في كتاب الله نعم
0: جزاكم الله خيرا برحمتكم الله يسلمك